0: Salut à tous, bienvenue dans Tech Hebdo, votre émission hebdomadaire dédiée à la tech, avec cette semaine au sommaire de l'IA, l'intelligence artificielle, encore une fois, mais cette fois avec un problème inédit qui concerne la chanson. On peut désormais faire chanter n'importe quoi à n'importe qui et évidemment, ben on va le voir, ça plaît pas forcément aux maisons de disques qu'on vous présente. Également un accessoire assez original, un collier connecté pour chiens, c'est imaginé par l'entreprise Invoxia et on en parle dans quelques minutes avec leur directrice générale et puis on retrouvera Mélinda d'Avansoulas pour le produit de la semaine, ou plutôt les produits de la semaine. Et on vous prévient, on va parler réparabilité et on risque bien de vous faire bricoler un petit peu. Tech Hebdo, c'est parti Mais tout de suite, c'est l'actu du jour avec Luc Chagnon. L'actu avec Luc, Luc Chagnon de la rédaction de Tech Co. Salut Luc. Salut Raphaël. Alors on va commencer avec l'IA, l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup mais il y a un nouveau problème, un nouveau petit problème ou gros problème peut-être pour l'industrie musicale. C'est qu'on commence à voir des IA qui chantent et qui chantent avec des voix qu'on connaît bien.
1: Et oui, parce que quand on parle intelligence artificielle, souvent on pense à, à la création d'images impressionnantes de réalisme comme Midjourney. on pense à la création de textes comme avec ChatGPT, mais il y a aussi de plus en plus la création de sons, de voix et la possibilité de prendre une chanson. Par exemple, vous prenez une chanson chantée par un chanteur ou une chanteuse, vous lui dites « je veux qu'elle soit chantée par cette voix-là » et avec un peu d'entraînement et quelques, en quelques minutes, l'intelligence artificielle vous proposera la chanson modifiée pour euh, correspondre à la voix que vous vouliez. Donc, tu
0: peux avoir du Jay-Z euh, qui chante euh, du Kenny West ou quoi que... Enfin, voilà. Parce qu'on a eu pas mal d'exemples avec du rap, c'est pour ça que...
1: C'est ça, on oui. Bah, justement, ça. On, a, on a un petit exemple euh, qu'on qu a trouvé sur YouTube ouais. de euh, la chanson Wonderwall que, que tout le monde connaît qui est reprise par un artiste pas exactement contemporain euh, d'Oasis. On, on, est... on, on peut écouter vous Génial.
0: Alors j'en connais évidemment la chanson donc Wonderwall tu l'as dit d'Oasis voilà. la voix je l'ai pas par contre la voix. on sent on sent la petite différence quand même mais en tout cas on dirait une voix humaine on dirait voilà. pas du tout une voix robotique donc ça c'est franchement impressionnant bon déjà elle chante juste
1: ce qui est déjà voilà, pas mal on a toutes les inflexions et, tout. et en fait c'était la voix de Kanye West qui a donc été utilisé pour, euh, pour modifier cette chanson. Il suffit de donner à, à l'intelligence artificielle plein d'extraits de la voix de Kanye West pour euh, qu'au final, elle comprenne les, les inflexions, voilà, les, les, les tonalités qu'il a l'habitude ouais, de utiliser. J'aurais bien
0: aimé voir du Oasis chanté par Dimitri Sardou, ou un truc comme
1: ça. Franchement, <rire> Alors, on donner... va, va falloir créer ses propres modèles, pour le coup. Mais euh, voilà, il y a énormément des vidéos comme ça. Il y en a de, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Elles ont des dizaines, des centaines de milliers de vues. Et ça va de Drake qui chante de la K-pop à euh, Rihanna qui reprend du Beyoncé, par exemple. Et il euh, y a tout un tas d'exemples comme ça. Et évidemment, ça fait pas plaisir à l'industrie musicale. Parce que
0: du coup, au niveau des droits d'auteur,
1: ça se passe comment Mais justement, le groupe euh, Universal Music Group a envoyé, euh, donc en mars, a contacté euh, plusieurs la, la plupart des gros acteurs du streaming musical, oui. donc Spotify, Apple Music, etc., pour euh, leur demander d'empêcher, de, de faire en sorte que les IA ne puissent pas s'entraîner en utilisant leurs chansons, parce que effectivement pour entraîner ces IA il faut utiliser des musiques copyrightées. il faut euh, par exemple dans cette cover de, de Wonderwall l'instrument instru, au-delà même de la question de la voix l'instru elle est copyrightée. il bah, y, y a la mélodie de toute façon qui voilà. est copyrightée. donc effectivement voilà, ça pose de nombreux problèmes c'est pas spécifique évidemment aux questions d'IA musical c'est pareil dans les IA de génération d'images. il y a tout un tas de questions de droits d'auteur et effectivement, alors on ne sait pas ce que les plateformes ont répondu à, à Universal Music Group, mais le groupe a assuré qu'il prendrait des mesures pour faire respecter euh, les droits de ses artistes et ses les droits du groupe. Donc on peut imaginer que ça va être un front juridique assez important dans oui, les. C'est-à-dire qu'en fait, les empêcher
0: des... les IA d'aller piocher dans les bases de données qui sont en fait bah, des playlists, enfin les albums de, c est c est ça. qui et, sont et, en accès libre. Enfin,
1: ça paraît compliqué parce qu'il ouais. suffit de mettre le lien dans un converteur ouais, MP3 c est, c est et voilà, vous avez la musique, vous pouvez la modifier un peu comme vous voulez. Donc ça paraît très compliqué de bloquer l'entrée. Après, pour ce qui est de la publication, ça peut être une problématique un peu différente. On peut, détecter, voilà, on peut imaginer un logiciel qui détecte la voix de, de leur chanteur oui. sur les plateformes et vérifier si c'est euh, par IA ou si c'est une chanson légitime ou alors si elle était créée de toute pièce et donc là, la faire striker. Et puis chose. après, la question,
0: je suppose, ça va être est-ce qu'on fait de l'argent avec ça parce que Oui. si on fait ça, bon, entre guillemets, pour la beauté du geste, on n'a pas le droit, ça va être stri striker, c'est-à-dire supprimer sur les réseaux sociaux. Mais si derrière, on gagne de l'argent avec, c'est encore un autre Excellent. problème. Alors, on va rester sur un autre problème euh, qui est lié euh, à l'IA. On revient sur de l'image d'ailleurs. Euh, C'est des histoires... Alors j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des histoires de peste bleue,
1: de, de tsunami aux ouais.
0: États-Unis. Alors raconte-moi ça. On redécouvre des, euh, des événements du passé
1: inédits. On redécouvre des événements du passé qu'on avait oubliés entre ouais. guillemets. Oui, par exemple, il y, y a un autre exemple de voilà. On a trouvé une page dédiée à raconter l'histoire du tremblement de terre qui, et du tsunami qui aurait frappé la côte pacifique des États-Unis et du Canada en 2001. Mmh. Donc euh, on voit des photos de, de gens paniqués, de, du tsunami qui aurait frappé la, la côte en question, des dégâts que ça aurait provoqué, du nombre de victimes. Sauf qu'en fait, cet événement, eh ben, il n'a jamais eu lieu. Malgré les photos euh, parfaitement réalistes qu'on peut, qu peut voir au, au premier coup d'œil, on, on a du mal à imaginer. Ça reprend même le style des photos d'époque, le grain de, des appareils. Oui, c'est-à-dire
0: qu'en fait, euh, en gros, c'est des internautes euh, un peu imaginatifs qui créent des nouvelles, c'est un peu des, des dystopies, presque, c'est ça C'est ça. Euh, mais ouais. avec du mythe journée, c'est-à-dire qu'ils vont imaginer un drame, je ne sais pas, une catastrophe naturelle qui aurait eu lieu en 2000 euh, aux États-Unis, un tsunami, et ils créent des images et ils vont raconter ça. Le problème c'est que ce n'est pas toujours euh, présenté comme clairement euh, une fiction. C'est ça le effectivement, problème
1: Effectivement, il y, y a plusieurs contes qui sont dédiés, qui, qui, pour qui ce, cette méthode-là, c'est un moyen comme un autre en fait, de raconter des histoires. Voilà, mmh. Comme il existe des livres, donc, euh, je crois que le, le terme exact, c'est « Uchronie voilà, », euh, qui... raconter un événement qui ne s'est pas passé. Oui, « Uchronie ». Et voilà, il y a tout un tas de contes comme ça dédiés à raconter des histoires un peu dans ce genre-là. Mais effectivement, tous ces contes, alors certains précisent qu'il s'agit d'invention, mais... Euh, mais ils peuvent le... soit ils le, racontent... ils le précisent dans l'image, soit ils le racontent dans, leur... dans la biographie du compte. Donc, ce n'est pas toujours visible mmh. donc, quand on tombe sur une image. Et il y en a qui ne le précisent pas du tout. Et oui, surtout sur TikTok, où franchement, euh, quand on <rire>
0: voit le format de TikTok, pour aller <rire> voir les commentaires, en général, il faut cliquer. Enfin, ce n'est pas comme sur Instagram. Il ouais, faut vraiment ouais, ouais, faire ouais. Le,
1: faire, faire le... y aller soi-même. Encore plus quand c'est dans la biographie du compte. Donc, il faut ouais, là, une page à part, grave. etc. Et donc, effectivement, euh, on peut imaginer dans 10, 15, 20 ans, 30 ans quand Les moyens de créer ces images là seront encore plus réalistes et encore plus répandus, en tout cas vu le développement qu'on a pu constater ces derniers moi, mois. Je dirais dans
0: six mois, mais bon, <rire> tu dis dans, dans 20 ans, moi je dis dans six mois. Mais, mais
1: effectivement, on peut se demander déjà actuellement, on peut tomber sur des choses comme ça et se demander, mais alors est-ce que c'est vraiment arrivé Il y a d'autres exemples qui montrent d'autres contes qui montrent par exemple Staline qui se serait exilé à Nice en 1925 après la prise de pouvoir d'un autre concurrent communiste. Enfin voilà, c'est tout un tas d'événements comme ça qui ne se sont jamais passés. Et quand ça reproduit effectivement le, le grain, on va dire le vraiment le style de on, on peut imaginer des internautes qui tomberaient là-dessus dans, dans le futur auront du mal à distinguer le réel euh, de la oui, fiction. Oui, c'est-à-dire
0: qu'en plus, tu as le compte, mais même si le compte explique clairement que c'est une fiction, rien n'empêche à quelqu'un d'autre, euh, moins scrupuleux, de prendre l'image et de la publier ailleurs. Et quand on voit le nombre de théories complotistes qui sont créées avec rien, on imagine quand il y a des images. Quoi. <rire> oui,
1: là, effectivement, il là, y aura une base encore plus... Euh encore plus concrètes pour appuyer ouais. ce genre de, de scénario. Ouais. Euh,
0: très rapidement, on reste encore une fois dans l'IA, mais euh, parce que forcément, on a envie de parler de, de lui, comme <rire> fréquemment, Elon Musk, qui finalement, il avait signé hein, une lettre ouverte pour mettre une pause un moratoire pour le développement de l'IA, sauf qu'en fait, ben lui, il a, il a embauché une équipe d'IA, il a créé une entreprise
1: spécialisée dans l'IA pour faire un peu son chat GPT à lui. C'est ça, voilà. ce ne sera pas le premier paradoxe d'Elon Musk, on va dire, mais effectivement, lui qui avait signé un moratoire pour le développement d'IA plus puissante que GPT-4, donc mm. voilà, une des plus grosses IA de génération de texte qui existe aujourd'hui, ben, il a créé sa propre entreprise, effectivement, qui s'appelle X.AI, enfin X.AI. X, ouais. Donc euh, voilà, une lettre qui l'affectionne particulièrement et euh, qui donc aurait pour ambition de rivaliser avec OpenAI, euh, le créateur de chat GPT, ce qui est un autre paradoxe, vu que Elon Musk fait partie des financeurs initiaux ouais, de la Il a quelques et...
0: le il y a un petit moment, il y a 3-4 ans. Oui, ça il s'était
1: distancé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, il considère que l'entreprise est trop fermée. C'est-à-dire que contrairement à ce que son nom indique, elle ne publie pas ses recherches utilisables par le grand public. Donc, c'est des modèles qui lui servent et qui passent toujours par OpenAI, donc l'argent passe aussi par OpenAI. Et euh, il considère que l'entreprise de Nutro euh, woke », entre guillemets, donc euh, qu'elle censure un peu trop les, les, les choses qu'il est possible de générer par ces, par ces programmes. Donc, il va faire euh, Musk, GPT. Alors,
0: voilà. il, il a quand même euh, récupéré des, des anciens de Google, si je ne dis pas de bêtises. Il a acheté un peu de matos aussi. Euh, il a acheté euh, des... Euh... Des cartes... enfin, je sais pas c'est pas des cartes graphiques mais enfin des si, serveurs si. des... oui, oui,
1: oui. c'est ça hein oui voilà effectivement ces intelligences artificielles pour les entraîner en gros voilà on donne énormément de données à tout un tas de machines donc des, 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 souvent, enfin, qui, sont, qui reposent sur des cartes graphiques voilà, qui, des composants qui habituellement servent surtout aux jeux vidéo mais qui là servent à calculer énormément de données comme ça et à déterminer les, voilà, les, les rapports les, les probabilités on va dire pour générer la phrase la plus probable mm -hmm. etc ce qui donne aujourd'hui ChatGPT, GPT4 et donc on peut imaginer d'autres programmes ensuite créés par OpenAI ou par X.AI voilà, euh,
0: Dernière info lui alors c'est pas totalement anodin, euh, porno, le site porno, euh, l'un des principaux sites porno euh, au monde, qui pourrait être bloqué en France euh, à partir de
1: cet été, dès le mois de juillet. Effectivement, là on n'a pas, pas d'IA dans l'histoire pour le coup, ouais. mais euh, effectivement, ça pourra <rire> on arriver, sait jamais. malheureusement. Mais effectivement, le, le site donc, fait face à une procédure engagée par l'ARCOM qui... Euh, qui, euh, qui euh, donc, qui, veut, qui, qui en fait le reproche voilà, de ne oui. pas vérifier l'âge des internautes. Oui, voilà, effectivement, le, le problème principal, donc ce pourquoi euh, Pornhub et d'autres sites euh, d'image pornographique pourraient être bloqués euh, cet été, c'est parce qu'il voilà, y a une procédure qui est engagée et que la décision est attendue pour le 7 juillet, parce qu'effectivement, euh, les sites sont critiqués pour ne pas vérifier l'âge des internautes mmh. qui rentrent sur le site, sachant qu'ils ont pour obligation légale de euh, confirmer que les internautes qui, qui consultent les sites ont plus de 18 ans. Ouais, ce n'est pas le... fait aujourd'hui. Oui, alors c'est
0: vrai, en fait, quand on arrive sur Pornhub, il y a juste un message d'avertissement, ce que vous voilà. promettez que vous avez plus de 18 ans. Il leur demande de vérifier l'âge des internautes, sauf qu'il n'y a pas de mesures techniques qui existent pour le faire en préservant les données personnelles.
1: Voilà, actuellement, si aucun site le fait, c'est d'un côté parce que c'est bien pratique pour eux, mais de l'autre, effectivement, c'est que il n'y a aucune technique le, une des techniques que le gouvernement envisage c'est de faire en sorte c'est de passer par le, ce qu'on appelle le tiers de confiance oui. en gros on fait en sorte que l'internaute puisse confirmer sa majorité auprès d'un acteur qui n'a rien à voir avec le site, le site d'image pornographique, et ensuite quand il veut accéder à ce site-là on demande au site de vérifier s'il est bien majeur. Ouais. Mais actuellement, c'est difficile à mettre en place et il y a tout un tas de questions effectivement, sur la gestion des données personnelles. Est-ce que l'identité pourra rester secrète, etc. Oui, et donc, puis euh... il y aura ceux qui vont respecter les règles
0: et les 50 000 autres sites qui ne les respecteront pas. Donc ça va être... Assez compliqué, euh, merci beaucoup Luc, on va passer euh, à un autre sujet, Alors un sujet qui n'a rien à voir, on va parler euh, santé connectée, mais alors pas votre santé connectée, la santé connectée euh, de votre chien euh, avec un collier connecté qui est présenté par l'entreprise Invoxia et on reçoit dans quelques secondes sa directrice générale. Et tout de suite, on va vous parler d'Invoxia, une entreprise française qui lance un collier connecté pour chiens. Bonjour Amélie Codron.
2: Bonjour.
0: Vous êtes PDG d'Invoxia. Alors Invoxia, c'est une entreprise qu'on connaît quand même depuis quelques années maintenant, qui lance régulièrement des trackers, des trackers pour les motos, des déjà des trackers aussi pour les, pour les animaux de compagnie. Oui. Et puis là, on le voit avec ce magnifique petit chien, enfin c'est une femelle, un collier connecté pour chiens. Alors vous présentez ça un peu comme l'Apple Watch du chien. Bon, sauf qu'évidemment, sur les pattes, c'était compliqué. Donc, c'est euh, autour du coup. Expliquez-nous à quoi ça sert, ce, ce collier connecté
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, effectivement, on est une entreprise, une start-up française dans les objets connectés euh, et on conçoit tout de A à Z. Euh, et donc là, la grande nouveauté de ce qu'on vient de lancer commercialement, c'est un collier pour chien qui embarque pour la première fois un scan de santé cardiaque, en plus ouais. du suivi de santé et de suivi GPS. Euh, donc on va aller chercher le rythme cardiaque et respiratoire du chien au repos, ce qui est vraiment une nouveauté. Euh,
0: C'est exactement la fonction qu'a l'Apple Watch chez les gens, voilà. c'est-à-dire qu'il y a le rythme cardiaque, le rythme respiratoire au repos, etc. pendant le sommeil, notamment
2: oui, donc en fait, il y a un parallèle assez fort effectivement entre euh, la, ce qui se fait en santé humaine avec euh, l'Apple Watch, avec euh, ce que fait Weezings, avec la ScanWatch par exemple mmh. en France, euh, qui est que euh, on est capable d'aller chercher des signaux de manière non invasive et régulière dans la vie quotidienne des patients et d'aller voir des marqueurs de maladie et donc d'aller vers de la médecine préventive au lieu d'être sur du curatif où on va voir des, euh, des spécialistes une fois par an ou une fois tous les... Et alors vous, vous
0: parlez de Weezings, Apple Watch, Weezings, etc. Euh, en général, il y a des certifications, par exemple, dispositifs médicaux pour le rythme cardiaque, oui. pour, pour l'ECG aussi, sur, chez Apple et chez Weezing. Oui. Euh, là, comment vous avez fait Il y, y a des euh, certifications comme ça aussi par des vétérinaires Alors, je ne connais pas exactement l'équivalent pour, pour les animaux de compagnie, mais il y a des oui. certifications
2: Donc, donc euh, on a créé nous-mêmes. La technologie, c'est une technologie qu'on a brevetée euh, donc pour aller chercher ce rythme cardiaque. J'insiste là-dessus, mais en fait, tout ce qui est utilisé en santé humaine, aujourd'hui, c'est quasiment impossible à utiliser sur le chien à cause du poil. Oui, donc, euh, les trackers dire, les, les capteurs optiques ouais. ou électriques, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, nous, on a un mix, mix propriétaire et breveté de capteurs de mouvement et d'algorithmes de machine learning qui vont aller chercher avec une précision médicale. Donc on est au-delà de 97% de, de précision par rapport à des outils de référence.
0: C'est un accéléromètre C'est quoi C'est un capteur de mouvement Donc il y a
2: un mix de plusieurs capteurs et, et, et des algorithmes de deep learning qui vont un peu être personnalisés en fonction du chien, etc. et qui vont nous permettre d'aller chercher ces signaux quand le chien est au repos. Et on travaille avec un board scientifique de vétérinaires de haute volée. On a Valérie Chetboul, par exemple, qui est professeure, qui dirige l'unité de cardiologie de Maison Alfort en France, on a aussi un, une personne qui s'appelle Daniel Promislo qui est à l'Université de Washington et qui est spécialisée dans l'étude du vieillissement du chien. Et, et donc, ils nous ont accompagnés dans le, développement de, dans le développement de tous ces algorithmes pour avoir une précision de grade médical et...
0: Et alors du coup, quand on a ce collier, on le met à son chien. Concrètement, on voit quoi On a une appli, évidemment. Oui. Euh, on a une appli santé comme son appli santé si on a une monde connectée avec des graphes, le rythme cardiaque. J'ai vu sur votre site aussi qu'il y avait une représentation un peu en 2D comme un nuage de la santé cardio-respiratoire. Ça correspond à quoi
2: Oui, oui, oui. Donc... Effectivement, donc on, on met le collier sur le chien et ensuite on va avoir automatiquement dans l'application, euh, on va pouvoir suivre euh, donc, euh, le rythme respiratoire au repos, le rythme cardiaque au repos et la signature cardiaque du chien qui est en fait une représentation géométrique euh, en, en 2D des battements du cœur du chien euh, et qui, est, qui fait l'objet de pas mal de projets de recherche qu'on s'apprête à lancer. Donc, en fait, cette forme, elle va donner des indicateurs sur le niveau d'arythmie, par exemple, du chien. donc Chez l'humain, en fait, c'est utilisé en cardiologie humaine, cette représentation. Chez l'humain, les points vont être sur une diagonale s'il n'y a pas d'arythmie. Tous les chiens font un petit peu d'arythmie, mais en fonction du niveau de stress, en fonction des pathologies, la forme va changer. Donc, on pense qu'elle contient des marqueurs intéressants sur le vieillissement du chien, sur les pathologies, etc. Et donc, ça va être vraiment le, le sujet de... Bah de ce qu'on cherche à construire. Mmh. En fait, C'est d'en faire un outil de pré -diagnostic. On le met sur un chien et on est capable de voir que par rapport aux valeurs habituelles pour une race, pour un âge, euh, on est sur un chien qui aurait plutôt telle ou telle caractéristique. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux propriétaires du chien d'être euh, alertés très vite en cas de changement. Donc,
0: j'ai des alertes qui s'affichent euh, s'il y a un rythme inhabituel. Parce que chez les humains... Alors, c'est vrai que les mondes connectés, c'est évidemment pour les maladies cardiaques. Mais ouais. heureusement, ce n'est pas quand même le quotidien. Le quotidien, ouais. c'est plus l'utiliser euh, pour mesurer un peu ses performances sportives. Tiens, j'ai couru, j'ai fait 50 minutes avec tel battement. Bon, ça, pour les chiens... Je... On va pas s'amuser, enfin je sais pas.
2: Alors, il, y il y a des y a personnes des gens qui sont qui dans, dans la performance, voir si, si leur ouais, chien il y a... est plus
0: endurant et, et gagne des... en endurance. Yes. Mais, mais j'imagine c'est quand même surtout le côté santé. Donc là-dessus on a des alertes qui s'affichent si y a un rythme cardiaque euh, qui n'est pas Voilà, normal. en
2: gros le, le, le propriétaire du chien va pouvoir visualiser l'évolution dans le temps de, ce, de ces métriques, donc le rythme cardiaque et respiratoire au repos, qui sont encore une fois des indicateurs. En fait, le rythme cardiaque, euh, on pense que le cœur, c'est un organe assez simple, juste une pompe qui envoie du sang dans le corps. En réalité, c'est un organe qui est extrêmement complexe. Et dans le rythme cardiaque, on, on peut trouver plein d'informations sur le stress, la douleur chronique, des problèmes neurologiques, des problèmes hormonaux de l'animal. Et donc, évidemment, le, la base, ça va être de suivre, bah, apprendre à connaître les valeurs habituelles de mon chien ou de la race de mon chien, etc., pour vérifier que tout va bien. Et effectivement, aller consulter si je vois que l'une un, ou l'autre des métriques va augmenter de manière significative dans le temps. Mais demain, on va développer tout un. Enfin, L'idée, c'est d'aller vraiment chercher des nouveaux, ce qu'on appelle des biomarqueurs digitaux, qui vont être des indicateurs de maladie, de vieillissement, de problèmes. Concrètement, ça peut problème. être quoi, par exemple ça peut être que dans les signaux qu'on interprète, on est capable de prédire, par exemple, qu'il y a un niveau d'arythmie qui est anormal, que là il y a, enfin, la probabilité que l'animal ait telle ou telle pathologie est de temps, il est par rapport aux autres, aux autres individus Donc, de la même on race. On arrive chez on le voit. vétérinaire
0: presque en sachant un peu où chercher
2: voilà, a en fait, l'idée, c'est d'alerter... Un chien, en fait, ça va vivre une dizaine d'années. On va chez le vétérinaire une fois par an, c'est comme si nous, on allait chez le médecin une fois tous les dix ans, quoi. Mmh, oui. Et là, le, le médecin peut aller faire un... Enfin, on peut aller faire un, un examen en profondeur. On a peut-être loupé tout un tas de choses euh, qui font qu'on s'y prend trop tard. Le chien, en plus, n'est pas capable de communiquer, donc il va pouvoir masquer la douleur, les problèmes qu'il a. Euh, et en fait, si on s'y prend trop tard, ça, ça réduit fortement les chances de pouvoir euh, administrer le bon traitement au chien et donc de, de lui permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et alors,
0: on retrouve une fonction qu'il y avait sur votre précédent tracker, enfin, qui était juste un tracker d'ailleurs, c'est la localisation ouais. Ouais. Euh, GPS. Donc, on peut localiser son, son chien avec, euh, avec un GPS toujours sur l'appli, très rapidement sur la batterie, ça se recharge comment, tous les combien de temps Alors,
2: ça se recharge en USB-C euh, et c euh, ça se recharge tous les 15 jours.
0: Tous les 15 jours, ok. Voilà. Et alors au niveau du prix, parce que ce n'est pas donné quand même, hein, c'est ouais. 250 euros
2: ouais, et il
0: euh, y a un abonnement avec. Hein, et un abonnement, ouais. Qui est obligatoire. oui. D'accord, alors moi j'avais calculé sur 15 ans ça fait 2000 euros bon sur 10 ans du coup ça fait, ça fait, un, peu, ça fait un peu moins cher donc c'est le prix, prix d'une opération chez un vétérinaire qui est,
2: euh, qui est vitée, ou quelque chose comme ça Aujourd'hui aux états unis si on diagnostique, mon chien, si on diagnostique un problème cardiaque à mon chien, donc ça va être souvent un souffle au cœur qui va être détecté par un vétérinaire qui n'est pas forcément spécialisé, on va m'orienter vers une échocardiographie qui mmh. va me coûter en moyenne 1000 dollars ça c'est juste un ordre de grandeur et ensuite si le chien entre en insuffisance cardiaque congestive, qui est une conséquence grave de pas mal de problèmes cardiaques du chien. Euh, là, en fait, ça va être une écho tous les six mois pour vérifier l'évolution de la maladie, etc. Donc
0: derrière, ça Donc, ça coûte.
2: En quoi. fait, il faut comparer et il bon, y a quand même le côté, la longévité du chien et lui permettre d'augmenter sa durée de vie en bonne oui, santé. Oui, parce que tout ça, c'est n'est pas d'argent,
0: c'est aussi parce qu'on aime voilà. nos animaux voilà. euh, et qu'on a envie de les garder avec nous. Comment, comment elle
2: s'appelle
0: ben voilà, bah, Pépa, j'espère qu'il va être en... En pleine santé, merci, merci beaucoup euh, Amélie Codron. Je rappelle que vous êtes PDG d'Invoxia. Avec, donc ça s'appelle le Smart Dog Collar, le collier connecté pour chien qui est disponible à 250 euros avec un abonnement de 10 euros par mois, si je ne dis pas de bêtises. On continue euh, à parler produit, on va vous faire un peu bricoler tout de suite, on va parler réparabilité avec euh, Mélinda d'Avansoulas. On retrouve le produit de la semaine avec Melinda. D'avant sous de la rédaction de Tech Co. Salut Melinda. Salut Raphaël. Bon, tu vas nous faire bricoler, là, d'après ce que je vois sur, euh, sur la table, avec euh, un smartphone, euh, le Nokia G22. On parle beaucoup de réparabilité en ce moment, c'est très important pour beaucoup de monde. On va parler, euh, c'est même euh, un thème très utilisé d'ailleurs par l'industrie. Mais donc Nokia qui sort ce, ce G22, euh, en gros, d'après ce que je comprends, c'est qu'on peut le réparer soi-même et facilement.
3: Alors voilà, ce n'est pas le smartphone de l'année, on n'est pas dans la catégorie des ultra premium. Je préfère prévenir tout de suite, c'est un smartphone qui vaut moins de 200 euros. Mais il a plusieurs avantages. En fait, déjà, il peut être réparé. C'est-à-dire qu'on peut remplacer sa batterie, on peut remplacer l'écran s'il est cassé, on peut remplacer euh, des, les, le port, par exemple, de la carte SIM. Mais tout ça, chez soi. Oui, on n'a pas besoin de l'amener chez un réparateur. Et non, c'est ça la grande nouveauté. Pourquoi Parce que... Pour aller avec ce smartphone, alors smartphone tranquille, hein, c'est comme je dis, c'est pas le gros séparation.
0: Donc c'est pas, c'est pas. Non, mais, non. mais en même temps, enfin tu, tu vas nous l'expliquer, mais je suppose qu'on peut ouvrir le l'arrière ben voilà. et tout.
3: Tu sais, comme avant, on pouvait faire, c'est-à-dire ouvrir l'arrière, changer la batterie. Alors aujourd'hui, les batteries elles sont fixées, on peut pas les changer mais aussi oui. facilement. C'est quand même bien dommage. Donc on est obligé quand même de s'armer d'un petit kit avec tous les outils. Il est, en fait, ils ont noué, Nokia a noué un partenariat avec iFixit, le, le ouais, célèbre site qui permet bah, d'avoir tous les tutoriels pour réparer son smartphone, de quelle que soit la marque d'ailleurs. Le,
0: le, le yuka de la réparabilité. <rire>
3: le yuka de la réparabilité. J'aime beaucoup. Comme... une
0: petite note et maintenant, ça devient de plus en plus important d'avoir une voilà. bonne note, à iFixit.
3: Et aujourd'hui, en fait, on explique tout étape par étape et on commande les pièces qui nous intéressent. Nokia, ils ont simplifié les choses. Avec ce Nokia G22, il y a le kit assorti. On peut Réparer. Alors on ne peut pas tout réparer, on peut réparer la batterie, on peut réparer l'écran, le changer l'écran, ce, ce qui est quand même la, la panne ouais, quand
0: la, panne, tu, tu le fais la plus fréquente. Voilà. Mais tu as, as un écran qui est livré, tu as un
3: deuxième écran qui est livré avec En fait on commande ce petit kit et on commande la pièce sur le site d'iFixit qu'on a ah, renvoyé. C'est pas ça, livré avec Si, on commande tout en même temps.
0: Oui mais ce n'est pas dans le prix ce que je veux dire, il faut payer en plus.
3: Alors le téléphone vaut 200 euros, le kit il est en plus. Okay. Le kit, en gros un kit comme ça, c'est 5 euros. Avec ouais, ah toutes les cher. pièces, pas très cher. Ouais. On achète en fait plus cher la pièce qui va avec. Donc, pour te donner une idée, par exemple, euh, pour le, le, le port de charge, si on veut le. Ouais. De, de, de carte SIM, si on veut l'acheter, la pièce qui manque, c'est 19,95 euros. Et on ajoute 5 euros pour avoir en plus le kit. Et l'écran L'écran, c'est 49,95 euros. Tous ceux qui ont fait changer leur écran. Dans des magasins, ils doivent là déjà être un peu en panique parce que ce n'est pas en général les prix qu'on nous annonce. Oui,
0: bon après, c'est déjà un quart du prix, tu me diras, ah bah, du sur, téléphone. Sur mais un mais oui.
3: en même temps, c'est... On n'est pas sur un écran OLED, on n'est pas sur nous. un écran euh, très, très avancé. C'est un écran, pour vous donner juste comme ça, 6,52 pouces, FHD, euh, 500 nits, donc au niveau de la luminosité, ce n'est pas dingue. On n'a pas une grosse techno ça sur cet Ça fait le job. Quoi. Non, mais c'est surtout un, un smartphone qui brille pour plusieurs choses. L'autonomie, ouais. il tient trois jours. Quand même, en usage... Vraiment
0: euh... Vraiment, trois jours ou... ah, En, 3... usa en ouais. usage standard. Okay.
3: Voilà. Évidemment, si vous commencez à vouloir jouer, mais ce n'est pas fait pour, autant prévenir tout de suite. De toute façon, tu peux pas. Donc on comme peut, ça, on réglé. pas, c'est assez limité. Eux, il a aussi une coque. Il est pensé vraiment réparabilité. La coque, elle est en plastique recyclé à 100%. Ils ont fait un effort. L'emballage est en carton recyclé. Enfin, Ils ont vraiment pensé environnement.
0: Et de loin, euh, ça ne fait pas trop cheap non. Je trouve, alors il y, y a un peu les traces de doigts, là. Oui, là, c'est. en magazine vite les traces de doigts. Bah, désolé c'est parce mais, que j'ai essayé Non, mais c'est un, bon, un super bon test quand même, les traces ah, là... de doigts sur un téléphone en général. Mais, mais globalement, il est plutôt... esthétiquement, je trouve que ça passe, il a l'air assez fin. Et tout il est, il est
3: assez fin, il ressemble à un smartphone dans cette gamme de prix-là. Mm. Il n'est pas extraordinaire, mais il fait, il fait le job. À moins de 200 euros, on a des smartphones qui en général ont des atouts. Bah, lui, c'est l'autonomie, d'autres, ce sera euh, l'écran. On ne peut pas tout avoir pour ce prix-là, mais on peut le réparer. Tu as testé ou pas La réparabilité ouais. Non, je l'ai fait faire. J'avoue que ah. j'avais euh, eu la présentation par Nokia pour regarder. <rire> je fais partie de ces gens qui ont un peu peur quand même de réparer eux-mêmes. Moi,
0: ça, tu me mets ça, je, je suis terrorisé. Je ne touche à rien. Parce que moi, je ne peux pas monter une chaise IKEA. Tu vois. Donc, Donc tu ça... n'achèterais
3: pas le kit, tu ne demanderais non. pas le kit Apple je... pour réparer ton iPhone
0: De 800 kg. Voilà, ouais. non, exactement. Non,
3: non. non, mais parce que ça, c'est vraiment, vraiment une grosse tendance quand même de, de réparer, comme tu disais. On a le choix aujourd'hui, on va réparer en magasin rapidement. Donc, par exemple, il y a des marques comme Oppo qui ont noué des, des partenariats avec WeFix pour aller en une heure réparer euh, son smartphone Oppo, évidemment, mais avoir toutes les pièces et que ce soit fait très, très vite. Apple a étendu son réseau d'agents euh, agré, enfin, agréés et de magasins. On peut aller à la Fnac, par exemple, réparer un iPhone très, très vite. Donc, il y a vraiment un souci de réparabilité. Sinon, vous pouvez acheter un Fairphone et avoir quelque chose qui est en kit et qui se répare facilement. Ou bien, eh ben, c'est aussi euh, le truc, le faire soi-même. Donc, avec euh, Apple et ses caisses de 70 kg avec des oui, tonnes de ça, quand ils qui ont fait ça,
0: c'était franchement c'était presque une provocation parce que il y a quand même une pression qui est de plus en plus importante sur les fabricants de smartphones sur la réparabilité en France.
3: On a l'indice.
0: De, de réparabilité. Alors après, c'est pas non plus euh, un signe de durabilité. En fait, le problème, je trouve, c'est qu'on confond facilement réparabilité et durabilité, alors que c'est pas, pas la même chose.
3: Il faut pas oublier de préciser aux gens que l'indice de réparabilité qu'on voit maintenant fleurir partout. Il n'est pas donné par une commission. Ce sont les marques elles-mêmes qui se l'attribuent oui. selon des critères. Alors certes, il y a toute une grille de. Ouais, critères, elles peuvent pas trop tricher. Quand même, elles peuvent pas pense. trop tricher, mais elles peuvent aussi voir les choses comme elles le sentent. Ouais. Donc, il faut quand même s'en méfier un petit peu. Ça donne une... ça donne comment dire, un bon indice de ce qui est faisable ou non. non mais
0: si c'est réparable, tu peux même le réparer facilement chez toi. Mais qui se met pas à jour dans deux ans, euh, et que le processeur est tellement naze qu'il tombera dans un an et demi.
3: Ça, on peut pas. Tout, on tu peux tourne. le
0: réparer, mais il s'allume plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est, je trouve, c'est contrairement
3: à un PC dont on peut changer les pièces, eh oui. changer la carte mère, changer des choses pour le, le faire tu durer On ne peut pas changer temps, le processeur. On ne peut quoi. pas changer un, sur un smartphone. Donc, on va à l'essentiel, ce qui est déjà pas mal pour avoir une durée de vie un peu plus longue. Mm. Mais en effet, l'aspect logiciel ne changera pas, euh, ne changera pas la donne. D'où l'importance quand même d'avoir ces kits-là. Alors, Samsung le fait aux États-Unis pour ses ouais. euh, Galaxy smartphones et tablettes. On espère qu'un jour. Ça ira au-delà des États-Unis, parce que quand même, ça reste quand même une bonne idée, ça reste facile.
0: Mais je trouve que c'est presque, à mon avis, bon, évidemment, quand son smartphone est cassé, c'est un peu embêtant, mais il faut presque le prendre comme une sorte de loisir aussi, parce qu'il y a un côté un peu, un peu ludique. Il vaut mieux. Non, mais il vaut mieux pour garder ses nerfs. Non, mais parce qu'en vrai, l'immense majorité des gens qui ont besoin de réparer leur smartphone... Ils vont le faire faire. Oui, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit fait à proximité, mmh. et que ce ne soit pas une galère, c'est ça qui est important. Là, ce qui est
3: bien, c'est qu'il y a tous les tutoriels. C'est-à-dire, vraiment, si vous êtes courageux, vous voulez le faire, c'est... Étape par étape, tout est expliqué, il y a des vidéos, des images. Pour les plus courageux, honnêtement, je pense que c'est simple. Là, ils promettent de pouvoir changer un écran en moins de 5 minutes. Donc on est vraiment sur quelque chose qui ne doit pas être compliqué, euh, qui doit être facile, qui n'est pas des manipulations trop complexes. Parce que le problème chez Apple, par exemple, c'est que les manipulations sur un iPhone 13 ou 14, oui. même si le 14 a été pensé réparabilité dans sa construction il faut quand même y aller de manière très minutieuse.
0: Donc ça, la promesse, c'est 5 minutes. 5 euh, minutes. On peut le réparer. Alors, tu sais ce qu'on va faire Tu vas t'engager à le faire. On va faire une vidéo pour Tech Co.
3: La pression. <rire> on va faire
0: une vidéo, un article sur la plateforme Tech Co, et Et on... tu vas nous montrer si tu peux le réparer en moins de 5 minutes. Oh là là, la pression. Quelque part, si tu arrives à le réparer aussi, c'est que ça montrera que le truc est, est bien tôt, foutu quelque part. C'est bien fait. Voilà. voilà. Bon, merci beaucoup, euh, Melinda. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans... Dans Tech Hebdo, euh, on se retrouve, enfin non, la semaine prochaine, évidemment, vous retrouvez euh, Jérôme et François. Je suis sympa, je leur rendrai la place. Euh, à très vite.